0: Români, vă îndemnăm să ascultați un program religios în limba română, transmis de Biserica Baptistă Română Betel, cu adresa 330 West Tui în Park Ridge. Loc în care Dumnezeu ne-a dăruit o vatră de bucurie și pace, și unde vă invităm cu toată dragostea să veniți să vă închinați Domnului împreună cu noi. Fie îndurarea Domnului peste noi toți, și în timpul acesta scurt, când programul la radio aduce vestea bună. Că Dumnezeu ne iubește, lăsați ca inimile noastre să-L preamărească pe Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în În inimile noastre, prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Amin. Noi credem și mărturisim că Sfânta Scriptură este revelația lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune, toată Scriptura... Este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Cuvântul lui Dumnezeu care ne-a fost lăsat ca să-l cunoaștem pe Dumnezeu. Trăim într-o lume a relativismului. Ne-am obișnuit cu expresia aceasta în gândire, în moral, în relațiile sociale, toate sunt relative. Dar există ceva care nu se schimbă. Și cuvântul Domnului spune că orice făptură este ca iarba și toată slava ei e ca și floarea ierbii. Iarba cade, floarea se usucă, dar cuvântul meu, cuvântul Domnului rămâne în picioare. Și acesta e cuvântul care va a fost vestit. Ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt care spune psalmistul este înscris în ceruri. Pe el ne bazăm credința și viața. Ascultați în programul acesta un mesaj despre cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul cel veșnic al Evangheliei. Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului! Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui! Să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem! Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui! Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, laudați-L și binecuvântați în numele, căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Amin.
1: Azi, Iisus,
0: Nevrele închisorii mamertine din Roma, Apostolul Pavel dictează o scrisoare cea din urmă, ca un testament pentru fiul său în credință Timotei și printre cuvintele care au rămas cu ecou veșnic pentru toate viacurile de acum și cele viitoare, sunt și acestea. Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Unul din aspectele temeliei pe care se bazează credința noastră este și importanța Sfintelor Scripturii. Noi credem și mărturisim că Biblia, Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament și ale Noului Testament sunt inspirate, sunt insuflate de Duhul lui Dumnezeu și ele sunt Cuvântul Sfânt al Celui Atotputernic. Cuvântul lui Dumnezeu, scris ca o revelație dumnezeiască pentru neamul omenesc din toate viacurile Sunt izvorul fără greș al conștiinței lui Dumnezeu. Apostolul în Evrei, la capitolul 4, la versetul 12, spune, Cuvântul lui Dumnezeu este viu, Și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Cuvântul este viu și lucrător. Insuflația lui Dumnezeu, răsufletul lui Dumnezeu e în cuvântul lui Dumnezeu. Cartea aceasta e deosebită de alte cărți. La aspectul acesta al temeliei pe care se bazează credința noastră, aș vrea să medităm în câteva clipe ca să ne adâncim și să ne punem rădăcinile în ceva tare, să știm în cine am crezut, să știm de ce credem. În Efeseni, la capitolul 2, la versetul 20, cuvântul spune, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, ce au predicat apostolii, ce au spus proorocii, sunt temelia în care ne zidim și noi casa. Suntem zidiți pe temelia aceasta a apostolilor și a prorocilor și clădirea crezului nostru și a învățăturilor de credință au ca piatră din capul unghiului pe însuși Domnul nostru Isus Hristos. În epistola către galateni, apostolul Pavel spunea, Evanghelia nu este de o bârșie omenească. Când spune lucrul acesta, apostolul Pavel afirmă că e o revelație care vine de sus, de la Dumnezeu în jos, la noi oamenii pe pământ. Toate învățăturile celorlalte religii sunt încercările oamenilor de a-și ridica scări și piramide. Și zigurate înspre Dumnezeu și spre muntele lui Dumnezeu, Biblia este revelația lui Dumnezeu, n-are o bârșie omenească, e adevărat, e scrisă de oameni, a fost scrisă de oameni și distanța de la unul care începe scrierea până la celălalt care termină scrierea sunt mii de ani. Cad imperii, se ridică altele, vin împărați, cad și ei și vin alții. Cuvântul lui Dumnezeu însă rămâne ca un fir continuu, pentru că are un singur autor pe Dumnezeu, e insuflația lui Dumnezeu. Și apostolul Petru spune, nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul lui Dumnezeu. Aș vrea în câteva minute să înțelegem că acest cuvânt e într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu, că Biblia, cartea pe care o avem și care o avem ca îndreptar pentru învățătură și pentru trai, pentru gândire și pentru simțire, e într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu. Și avem aici de-a face cu câteva argumente în legătură cu autenticitatea Sfintelor Scripturii. Trăim într-o lume în care nu mai există standarde absolute, cel puțin așa vor să spună unii, nu e păcat, nu e Dumnezeu, nu este morală, dar lucrăm după standarde și trăim într-o lume în care folosim standardele, metrul nu-l pot schimba. Astăzi să fie atâta și mâine să fie mai lung Kilogramul mă aștept ca așa cum a fost ieri kilogramul la piață și mâine să fie tot așa la piață Timpul, secunda și minutul tot așa Gradul Celsius la temperatură sau Fahrenheit Nu-l votăm cât să fie de mare Toate lucrurile acestea sunt fixate și nu le hotărâm noi nu depind de majoritate, legile acestea nu depind de votul nostru, de părerea noastră, de cât de mulți vrem să fie așa sau alții vrem să fie altfel. Întocmai e și cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă e Cuvântul lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu ne-a vorbit, ne-ar trebui să-l ascultăm. Biblia afirmă că este Cuvântul lui Dumnezeu. Este? Dintre argumente, aș vrea întâi să iau experiența personală. Îmi dau seama că e argumentul cel mai slab. Experiența personală, argumentul subiectiv, e cam experimentat că e cuvântul lui Dumnezeu. Scrie în cuvântul lui Dumnezeu că Isus Hristos și sângele lui iartă pe orice. Cuvântul Domnului, și dacă deschideți la 1 Ioan, la capitolul 1, cuvântul Domnului afirmă că sângele lui Iisus Hristos șterge orice păcat. Am crezut lucrul acesta, am trăit puterea acestui cuvânt în viața mea, am crezut ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul acela a devenit în mine realitate. Ce scrie în epistola către evrei, cuvântul e viu și lucrător, eu l-am simțit în viața mea. L-ai simțit în viața ta dacă te-ai predat Domnului. Cuvântul e viu și lucrător. Spune cuvântul că pe cel ce vine la mine nu îl voi izgoni afară, e promisiunea Domnului. Eu am crezut, am venit la Domnul. Și pot să spun cuvântul acela, e adevărat? Spune cuvântul că cine este în Hristos este o făptură nouă. Interesant! Lumea încearcă să schimbe pe oameni, societatea încearcă să schimbe pe oameni. Citesc cartea aceasta și cartea aceasta ajunge să mă schimbe după felul autorului. Și autorul nu e nici Apostolul Pavel și nu e nici Moise, nu e nici Isaia, aceștia sunt scribi. Autorul e însuși Dumnezeu. Și atunci schimbarea care are loc, atunci când am crezut cuvântul lui Dumnezeu, când l-am primit, schimbarea e radicală. Dacă revelația e de sus, spre noi, jos, transformarea e iarăși după un om, care are asemănarea lui Dumnezeu, și apostolul Pavel are curajul să spună, când am crezut în Domnul și când am ajuns să-L primesc pe Domnul ca Mântuitor și Duhul lui Dumnezeu a ajuns să trăiască în viața noastră, se întâmplă ceva. Dacă este cineva în Hristos, este o văptură nouă, o creație nouă, complet diferit de alți oameni. Asta e experiența personală și argumentul care, spun, e cel mai aproape de inima noastră, argumentul subiectiv. Unii nu-l aprobă. Mai că, odată, orbul din naștere, în Evanghelia după Ioan, capitolul 9, ne este dată întâmplarea, vin oamenii și spun, tu ești, eu sunt, erai orb, da, n-ai fost orb, nu ești tu. Cine te-a vindecat? Nu se poate, e sabat. Cum să calce sabatul, să facă tine și să-ți ungă ochii? Ajung să vorbească rău de Domnul Isus Și orbul la un moment dat vine și spune și argumentul final cu care le, le pleznește toate vorbele. Nu știu ce ziceți voi, nu știu ce părere aveți, nu știu care sunt filozofiile voastre. Eu știu că am fost orb și acum văd, acum văd, am vedere. Cel care mi-a spus să mă duc să mă spăl în scăldătoarea siloamului, acelui trimis. Acela a avut putere să mă vindece. Acesta e un argument pe care vi-l dau. Și frații, surori, vor râde oamenii de cei credincioși, pentru că se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu pe care el, ei îl desconsideră. Dar orice ar spune lumea, să avem și noi cuvintele acelui orb care a ajuns să vadă. Am fost cândva orb și acum văd. Un argument din știință. Creația lumii a fost un proces supranatural pe care Dumnezeu îl face, de minune. Cuvântul ne spune că a vorbit, a spus. Dumnezeu, prin cuvântul pe care îl are... Are putere în cuvântul pe care îl rostește, așa cum cuvântul scris are putere. Și Evanghelia aceasta pe care o avem noi, cuvântul lui Dumnezeu, apostolul spune că este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Cuvântul Domnului a avut o putere de creație și toate le-a făcut după înțelepciunea sa, după voia sa. Potopul a fost un moment supranatural în istoria frământată a acestui pământ. Aceste două fenomene, de fapt, au determinat pământul așa cum este. Și Apostolul Petru, în epistola a doua, sobornicească pe care o are el, spune în ultimul capitol că, de fapt, aceste momente, creația și potopul, nașterea sau scoaterea pământului din apă, sunt nebăgate în seamă în vremurile din urmă, tocmai pentru că afirmă pe un Dumnezeu care a creat și e în controlul tuturor lucrurilor. În adins se facă, nu știu că odinioare erau cerul, și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu, iarăși cuvântul lui Dumnezeu, din apă și cu ajutorul apei. Evoluția spune că din haos s-a creat regula și legile și ordinea pe care le avem. Și nu numai că e împotriva legilor pe care oamenii le-au descoperit, dar cuvântul spune exact ce e în Realitate că însăși natura, însăși firea suspină. Din haos nu se creează ordine, din ordine însă se ajunge la haos. Și cuvântul spune, până în ziua de astăzi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. În secolul 16 Copernic, apoi Galileo, vin și spun... Pământul se mișcă, pământul nu e drept, pământul se mișcă, e într-o rotație. Au venit și au bătut joc de ei, au venit și-au râs de ei. Vedeți, teoria era că pământul e drept, că stă pe niște elefanți, egiptenii spuneau că stă pe un crocodil și asta era teoria în vremea aceea. Ștefan spune despre Moise că a învățat toată înțelepciunea Egiptului. Înțelepciunea Egiptului spunea că pământul e drept, pământul stă pe crocodil și alte lucruri și bazaconii, după mitologia egipteană. puneți mi unde găsiți lucrurile acestea în cuvântul lui Dumnezeu. A învățat toată înțelepciunea Egiptului a vremii de atunci. Era tare și în vorbire și în putere. se cunoștea, avea doctoratele vremii din vremea aceea. Dar nu vremea la format. El, când începe să scrie, mă se spune la început: Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Când Galileo, Galilei vine și spune și încearcă mult să-i arate că nu se poate și îl forțează să renunțe la ideile sale, el vine și spune și totuși se învârtește. Și lucrul acesta. Dacă îl studiau mai bine și cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu în cartea lui Iov Și e cea mai veche dintre cărți, cuvântul spune, versetul pe care îl cunoașteți bine El întinde miezul noaptea asupra golului Sub pământ nu nimic, e un gol, e un vid Și spânzură pământul pe nimic Unde mai găsiți în antichitate, acum 3-4 mii de ani Cineva să spună lucrurile acestea. Și aici cuvântul vine și spune, el întinde noaptea asupra golului, spânzură pământul pe nimic. I-a măsurat și i-a calculat dimensiunile. Se minunează savanții și astăzi. Cum s-a putut, fără să fi fost un proiectant, ca lumea pe care o avem noi să fie uh, astfel de bine uh, uh, Calculată, și cuvântul Domnului spune: Cine a măsurat apele? Cine a măsurat cerurile cu palma? A strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții și așa mai departe? Sunt apoi minunile pe care le avem în Cuvântul lui Dumnezeu, minunile pe care le avem ca o dovadă. Cuvântul este. Inspirat. Când în 1 Corinteni, capitolul 15, ne spune că pe Domnul înviat nu l-au văzut unul într-o noapte, ca să nu-l cunoască, sau doi, nu l-au văzut doar șapte sau zece sau unsprezece într-o seară închiși. Peste 500 de credincioși l-au văzut, înviat. Învierea e o minune și e o realitate istorică și cuvântul afirmă lucrul acesta. Nu putem înțelege, dar a fost o realitate. Apoi profețiile, profețiile care uh, sunt date în cuvântul lui Dumnezeu cu atâta putere. Ciri, să spună prorocul uh, Isaia că va fi și se va naște un împărat și va da și va semna un edict ca poporului Israel să vină. Poporul încă nici măcar nu este în surghiun, în exil și cuvântul Domnului vine și spune... Numele împăratului va fi cir Și când vine cir, exact așa se întâmplă E mânat de Duhul lui Dumnezeu ca să împlinească cuvântul Despre tir, ni se spune tir și sidon Două cetăți, feniciene, una lângă alta Despre tir ni se spune că va fi ras Și că va ajunge un loc unde să-și usuce pescarii mrejele Vine Nebucat Nețar și cucerește tirul, un asediu și îl cucerește. Și când cucerește tirul, tirul e gol. Vedeți, erau fenicieni au avut corăbii și au fugit cu corobile, jumate de kilometru puțin mai încolo, într-o insulă. Nebucat Nețar n-are corăbii, dar distruge, distruge tot. Numai că tirul a rămas, că e acolo tir, la jumate de kilometru în mare, tirul rămâne. Eh, unui, nu s-a împlinit cuvântul. Vezi că e poveste. Vine Alexandru Macedon. Alexandru Macedon trimite o depeșă în tir: Predați-vă! Ei nu, că nimeni nu poate să-i atingă, că trebuie corăbii. Și în cuvântul Domnului scrie cuvântul că molozul acela ajunge să fie potecă. Și. Alexandru Macedon ia molozul și ruinele cetății și creează un dig până la insulă și pornește cu falangele și îi prinde, îi distruge și rade tirul pentru totdeauna. Și dacă mergeți astăzi la nord de Acra, înspre tir veți vedea unde era cândva tirul, veți vedea că pescarii, își usucă mrejile, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar e viața Domnului Isus un argument mult mai tare, mai frumos. Cuvântul spune că după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Dumnezeu mare care umple cerul, Dumnezeu puternic care creează toate lucrurile, când vorbește, nu e un bubuit care să ne uimească și să ne facă să tremurăm, vine și ne vorbește pentru un gungurit de copil. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu să moară, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acesta e cuvânt adevărat, e viu, e cuvântul lui Dumnezeu. Cineva vine și spunea lui Gypsy Smith, am citit toată Biblia, am trecut prin Biblie și nu pot să spun că am văzut așa ceva extraordinar. Și Gypsy Smith îi spune, lasă cuvântul să treacă prin tine și atunci vei vedea extraordinarul. Lucrarea pe care o face Dumnezeu de minune, lucrare dumnezeiască pe care numai Dumnezeu poate să o facă să te înnoiască, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Te în momentele acestea. predați viața Domnului, crede în cuvântul lui Dumnezeu, într-un Dumnezeu care ne iubește, s-a dat pe sine ca să ne răscumpere și numele Lui, cel de mare cinste, să fie binecuvântat în veci. Amin. Iubiţi ascultători, programul acesta religios a fost transmis de Biserica Baptistă Română Betel, care are serviciile divine la adresa 330 West Tui Avenue, în downtown Park Ridge, în fiecare duminică dimineața de la orele 10 până la prânz, iar după amiază de la 5 la 6 jumătate. Vă invităm cu toată dragostea să ne vizitați, să fim împreună la închinăciune, ridicăm steagul în numele Domnului și spunem, slăviți să fie cel ce merge înaintea noastră, Dumnezeul minunilor, Hristos a înviat.